0: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría, trae este programa para todos ustedes. La noche de hoy estamos transmitiendo en vivo desde Expo Zulia, un espacio increíble, para poder reencontrarse con el país de los empresarios, para poder reencontrarse con el país de las oportunidades, de los emprendedores, de esas personas que creen en que se pueden construir realidades con esfuerzo y con dedicación. También la noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que se mueve entre el mundo académico porque nació y creció en un hogar completamente académico, pero también se mueve por el mundo empresarial y por la parte gremial empresarial que parece que parece a veces estar como, o por lo menos el discurso político constante de los últimos 20 años, ha intentado demonizar al empresario, cuando hoy nos damos cuenta que sin el empresario es cuando realmente estamos en un infierno, cuando el empresario se debilita en ese momento empezamos a, a pasar penurias y empezamos a padecer como sociedad. Este hombre, además, es uno de los hombres más cultos de esta ciudad, más relacionados con la sensibilidad y, y es su, alguien que cree en darle oportunidades a las nuevas generaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es este hombre que además es guapo? Entonces, es mi amigo Jesús Lombardi. Bienvenido Jesús a Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Gracias Luis, gracias a ti por esta oportunidad de, de conversar, además en un espacio tan icónico como es Expo Zulia, que para todos los zulianos es un momento de, de disfrutar el emprendimiento regional, en un momento donde pues, la, la ciudad converge alrededor de la Feria de la Chiquinquirá. O sea que de verdad que es una oportunidad privilegiada estar en tu programa.
0: Jesús... Hay que remontarnos a ese ya lejano, quizá no tan lejano, año de 1969 en el que naces. Naces en la ciudad de Maracaibo.
1: Correcto, Maracaibo, aquí en el 69, en la clínica Paraíso, allá en la, en la avenida Baral, en toda la esquina, que ahorita se mudó luego a la avenida Universidad.
0: Tus padres, la poeta Lilia Buscán de Lombardi, el, el profesor Ángel Lombardi, quienes han demostrado, ambos, en todo su recorrido vital, que se puede amar a la ciudad, se puede invertir el tiempo y la vida, y al mismo tiempo de ser personajes públicos, porque eran absolutamente públicos, a también tener una familia a la vieja usanza, quiero decir, una familia con todos los valores, una familia que, que, que mantiene las tradiciones y que prefiere permanecer unida ante todas la, las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer, primero, en esa familia tan grande? Ustedes son 10.
1: Sí. sí, mira, yo, yo te pudiera decir que el aprendizaje de vida que puedo rescatar de, de ver el ejemplo que tengo en mis padres ha sido, primero, la particularización que nos dieron a cada hijo. O sea, a pesar de ser 10 hijos, ellos nos prestaban atención y, y veían cuáles eran las fortalezas, las virtudes de cada uno de nosotros por separado y eso lo trataban de acompañar o sea, si por ejemplo, si a ti te gustaba, no sé, el fútbol entonces tú eras apoyado en el fútbol eras incentivado a que fueras a entrenar o sea, había un acompañamiento en todo momento obviamente, somos nueve una, una de mis hermanas falleció, lamentablemente muy chiquita somos nueve, que estamos vivos y todos somos carreras distintas en todos, de alguna manera, gracias a Dios Hemos sido este, constantes en, en, en ser buenos profesionales y eso básicamente es la formación de los valores familiares, o sea, donde, donde sabemos que si no es a través de ti mismo, de tu estudios de tu constancia, de tu empeño, que no, no puedas lograr nada. O sea
0: ¿Tú, Tuviste una educación privilegiada, no, no tengo claro quizá ese ese panorama, pero en base a, a esto que nos cuentas, hablan un poco de dónde. Dónde estudiaste ah, sé que tuviste la oportunidad de conocer muy niño los museos en europa de poder ver entrar en contacto con múltiples culturas es decir que tuviste la educación que le puede brindar un padre universitario y una madre universitaria responsables tus padres no eran de ninguna manera hombres y mujeres ricos es decir no 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 eran de la, de la perseguida y demonizada burguesía todo lo contrario su papá, hijo de zapatero, joven con el oficio de zapatero, se formó en la universidad y llegó a ser el hombre que llegó a ser gracias a su conocimiento. Obtuvieron la beca ambos para viajar y tener su doctorado porque sacaron 20 sobre 20 y la universidad tenía un premio que premiaba a los, a, a los jóvenes que tenían notas excelentes. Es decir, todas las oportunidades se las sudaron. Y a ustedes le brindaron esas oportunidades. Háblame de tu experiencia, de tu formación infantil y juvenil. Ese, ese muchacho tan preocupado por el arte, tan sensible Además tan cercano a, a tu mamá, la, la más poeta y más poética de todos Porque tu papá es un historiador bastante pragmático
1: Así es, fíjate Mi formación y, y me honra estar aquí en Fe y Alegría en, en esta emisora Porque mi formación es jesuita, sabes jesuítica Yo me formo en el Colegio Gonzaga eh, Que empieza en El Milagro Luego un año se, se muda al barrio San José a Los Postes Negros y en ese año me mudo a, al colegio El Pilar. Luego toda mi, mi educación primaria y bachillerato fue en el colegio Gonzaga y por un año mientras mis padres van a hacer un doctorado en Francia tuve la suerte o la fortuna de estar en un colegio francés y eso me permitió, como tú acabas de explicar, de tener acceso... A, pues, a las grandes instituciones de museos y a tener un acercamiento a la cultura. Y ya luego, eh, a nivel profesional, ya cuando uno estudia empieza a trabajar, pues cada vez que tenía oportunidad de viajar, este, te nutres de, de, de todas las culturas que uno va viajando. Recorres los países latinoamericanos, algunas oportunidades pudies viajar a Europa y eso me permitió tener acceso a, pues, a, a todo eso, a los museos, a los teatros y eso de alguna manera te, te, te nutre. Pero sobre todo, más que esa experiencia que uno va teniendo luego de adulto, está la educación familiar, o sea, estar en, en una familia, como tú dices, papá y mamá, eh, profesores universitarios, con una vocación humanista, mamá profesora de letras, papá historiador, eh, es necesaria que a los hijos de alguna manera siempre les estemos no, nos estaban transmitiendo todo ese conocimiento en las conversaciones diarias, no como clase, sino que uno pregunta, mire papá, que no sé, ¿qué pasó en la Revolución Francesa? Entonces para nosotros eso era una, una clase eh, magistral de una persona que obviamente estudia todos esos temas, para nosotros teníamos acceso a esa información de manera de una conversación de un almuerzo. Entonces, eso, todos los días, de alguna manera, te hace tener un bagaje cultural que no te das cuenta que lo estás adquiriendo hasta que te das cuenta que lo tienes. Y eso, de, de verdad, que es muy valioso.
0: Mira, abramos el, el foco de salgamos del hogar y veamos el país. El país en el cual Jesús Lombardi se define como venezolano. Quizás para, para muchos hombres y mujeres como Polita ser venezolano quizás no, no, no es algo tan importante pero tú eres un hombre que, teniendo la oportunidad de irte, te has quedado en este país haciendo empresa, haciendo familia y creyendo en el país, porque hoy bueno, dirige una institución cultural que, que es un icono de, 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 de la zulianidad y de la venezolanidad, porque es patrimonio nacional. Ah, háblame del primer momento en el que empezaste a sentir sentimiento patrio, en el que te sentiste venezolano, en el que te diste cuenta de que pertenecías a una comunidad cultural llamada país.
1: Fíjate, eh, lo, más, lo, lo que más está en mi ADN, en mi, en mi memoria, está el rechazo de, de, de papá siendo italiano inmigrante con una familia de italianos que vienen a buscar la posguerra en Venezuela y se refugian en Venezuela y Venezuela les da la oportunidad de hacer vida, de, de, hacer, de formarse, de ser profesionales, de hacer una carrera, cada uno de ellos, de mis tíos, y de tener, de alguna manera, fortuna en el sentido bien visto, o sea, fortuna de, de tener todas las necesidades cubiertas y todo eso se los dio el país. Entonces, desde niño, yo siempre escuché a papá de decir que la... pues, vamos a decir la palabra, que no debiera decirlo, pero como una maldición era ser extranjero y que él no le deseaba eso a nadie. Entonces, eso de niño, crecer con eso, todos los días recordarte... que. A pesar de ser, como te digo, sangre italiana, decir yo soy venezolano y defender el patriotismo venezolano y crecer con eso, pues obviamente me da a mí unas raíces que, que, que nadie puede negar. Luego mi madre, eh, andina de Valera, que los andinos son mucho más regionalistas que quizá muchos de los venezolanos, muy arraigados a los valores, eh, fue otra gran enseñanza. Y por último, yo, mi, mi vocación o mi visión empresarial... Busco oportunidades y yo siempre en los viajes que tuve a lo largo de mis empresas veía que las oportunidades estaban en el país, porque ¿qué son oportunidades para un empresario? Pues ver mercados potenciales, ver que las cosas están sin hacerse, ver que se puede vender, que se puede hacer servicios, que se puede hacer cosas donde no las hay. Y esa es la gran oportunidad que yo siempre le he visto y le sigo viendo a Venezuela. Ahora, antes como empresario, en, con mis empresas y ahora al frente del Teatro Baral, O sea, que es tanto lo que se puede hacer que, que, es, que esa es la, la, la ventaja de quedarse aquí en Venezuela. Obviamente, quizá el confort y la estabilidad en otros lugares se va a encontrar, pero aquí creo que mientras uno pueda trabajar y lograr ese mismo confort, pues, pues jamás me pensaría en ir.
0: Estamos conversando esta noche con... Un prohombre moderno, es decir, con esta generación de relevo de los prohombres, podría decir, si, si en la administración cultural hace, hace algunos años teníamos a una Lia Bermúdez o teníamos a un, a un Oscar Damper, hoy tenemos a un Jesús Lombardi frente al Teatro Baral. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con el Arquitecto, empresario, gestor cultural, coleccionista, uh, melómano, <ríe> Jesús Lombardi. Jesús, te llaman los que te quieren mito. Algunos hacen hacen teorías de la conspiración sobre por qué te llaman mito, ¿no? Escucharle que decían, no, porque él era mamito, así todo al lado de la mamá y por eso lo llaman mito. ¿Cuál es la historia detrás de, de, de ese sobrenombre familiar? Porque. Todo el que te llama así es porque llegó a la casa de tus padres, porque te vio crecer, porque casi algunos te cargaron y te llaman mito. Y tu papá te ve y te dice, mito, ven acá, frente a todo el mundo. <risa> Siendo ya tú un hombre hecho y derecho.
1: Así es, Luis. No, mira, la, la mito, inclusive hay gente que no sabe que me llamo de otra manera. que, que me llamo, no me llamo, Para ellos no me llamo Jesús, porque no, no saben que me llamo Jesús. Para ellos me llamo mito. Pero básicamente el mito viene de hermanito. Mi hermano mayor no me sabía decir hermanito, no me hacía decir hermanito y decía mito. Y una manera de papá, yo era muy tremendo seguramente, de niño, no prestaría atención a mi nombre. Seguramente ellos verían que le prestaba atención al, al hermanito, al mito de mi hermano y me decían mito. Y de alguna manera eso era como que... Ahí yo escuchaba el don de mando de mi padre y mi madre, pero viene de ahí realmente. Y ahí quedó, quedó como, como un nombre cariñoso, pero no tiene más nada, no tiene otra significación.
0: No no, no, no hay tremendura detrás, aunque, cómo seamos en el ámbito familiar, ¿cómo era tener de hermano mayor a Ángel Rafael? Ángel Rafael fue mi profesor en la, en la universidad, un profesor totalmente irreverente como, como profesor. Uh, ¿cómo, ¿Cómo era de hermano mayor? Como, como hermano también irreverente <risa> <risa> Peleábamos ah, mucho <risa> Háblame de, de la decisión de estudiar arquitectura Hay un momento en el cual, bueno, se nos presenta esa difícil decisión Cientos de, de carreras ¿Tú sabías que querías ser arquitecto o...? ¿O quizás fue un escape para conseguir la mezcla entre el arte y lo técnico? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a estudiar arquitectura?
1: Sí, fíjate que la, la, la mente de un arquitecto, y es un, de, un denominador de todos los que son arquitectos, estudian arquitectura, es una mente muy pragmática, muy organizada, muy de buscar el, el orden, el equilibrio en el espacio, en, y por eso muchas veces funcionamos también en, en las cosas los trabajos empresariales, porque el empresario se supone que lleva eh, todo a un, a un método, o sea, el empresario tiene una idea, tiene una visión, tiene un sueño y si no lo lleva a, a aterrizar a algo pra, pragmático, pues no, no logra el objetivo. Entonces, el, el, el tema, yo siempre jugaba de niño, pues armando ciudades, con, jugué con libros, hacía que las paredes, los edificios, ponía uno un libro sobre otro porque en la casa había muchos libros y eso eran mis juegos, pues construir con los libros eh, los espacios que yo iba recreando y me, me agachaba y los veía adentro y me imaginaba cosas espectaculares. Luego obviamente cuando te toca estudiar la arquitectura entonces pues te toca el cálculo, te toca todo, pero siempre enfocado en mi caso a la parte del espacio. Y luego en mi carrera empresarial me sirvió muchísimo ese orden. Por eso hablan de que los grandes planificadores son siempre arquitectos. Eh, y al lado de los grandes políticos, los grandes estadísticas, es, perdón, estadistas, siempre van a encontrar arquitectos al lado. De hecho, hablan de que Dios fue un arquitecto porque creó el mundo. Y, y, y siempre se ha creído que la arquitectura
0: es el pues el creador, el que hace, el que planifica. Mira, eh, el arquitecto del mundo, llaman los masones a Dios, es interesantísimo. Mira, ¿qué, ¿qué tiene tu firma en esta ciudad? Yo sé una, tu firma está en parte de la construcción del Día Bermúdez. Lo que pasa es que, ese cuento es muy interesante, cómo, cómo está el recién graduado jovencito Jesús Lombardi en en parte de la definición de lo que es un centro de arte, de transformar un mercado popular en un centro de arte. Pero, ¿qué más lleva la firma de Jesús aquí en la ciudad? ¿Dónde sí, está tu huella como arquitecto?
1: Fíjate, en el edificio Fe Alegría, <ríe> en la emisora, es uno de mis primeros proyectos que hice jovencito. No, te, no estaba, estaba apenas empezando a, a trabajar. Pero bueno, hay muchos proyectos, pero el, 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 de, como tú acabas de nombrar, el Centro de Arte de Liber Mude fue una gran experiencia porque en ese momento yo estaba estudiando y tenía Lía una necesidad de, de tener a una persona al lado del arquitecto José Espósito que fue el gran arquitecto del Centro de Arte de Lía Bermúdez que en ese momento pues la obra tenía alguno, algunas trabas y Lía necesitaba eh, pues, que alguien de su confianza se enterara cuáles eran esas trabas de alguna manera me involucré tanto que terminé yo gerenciando la obra terminando el proyecto, terminando una cantidad de cosas que me dio un bagaje bastante importante de ver la arquitectura en un ámbito tan técnico como es el centro de arte, porque siempre la arquitectura es espacio, es forma, es elemento constructivo, pero en un teatro, igual que en un hospital, lo técnico prevalece, o sea, la acústica, en el caso del centro de arte, todo el sistema de, de tramoya, el sistema de butacas que son retráctiles, todo ese todo ese aprendizaje en hacerlo dentro de un galpón a 19 años de edad que yo tenía fue una gran experiencia que me abrió, debo confesarte Luis, los ojos a la visión empresarial, porque estando ahí me doy cuenta de que había una cantidad de cosas que yo quería colocarle al edificio y no había proveedores, entonces me abrió los ojos y dije bueno aquí hay un, una oportunidad, aquí hay un mercado. Y cuando salgo de, de, del Centro de Arte, pues es donde me empiezo a desarrollar como empresario, viendo que en la construcción de los revestimientos había un mundo por, por desarrollar.
0: Todos los empresarios exitosos cuentan a veces con más orgullo sus fracasos que sus éxitos, porque es que de los fracasos es donde se aprende realmente. ¿Qué, qué historia de aprendizaje empresarial podrías darnos? ¿En qué momento algo salió mal y de eso aprendiste? Fíjate, muchas
1: cosas salieron mal y muchas cosas y sobre todo mi cambio de, de dedicación actualmente es parte de esa, de esa situación. En mi caso, mis empresas se cierran luego del divorcio, por, por, por asuntos de, del divorcio y ese, esa situación que yo juraba que no podía superar porque era mi vida, era mi, mi, mi pasión, era todo lo que había construido por 25 años sentí que era imposible seguir adelante, y no, yo creo que la vida te pone pruebas y uno las la supera cuando tienes nuevos retos, en, este, en ese momento me planteé nuevos retos, eh, hoy en día tengo nuevos retos que son estar acompañando una gestión al frente del, del Teatro Varal, y, y hay mucho, o sea, con mi novia la ayudé mucho en su negocio, eh, siempre van a haber oportunidades y siempre se abren nuevos retos cuando hay un, un fracaso, un cambio
0: de viraje en tu vida. Un, un joven empresario, entonces podríamos decir: el error fue compartir el amor y los negocios. El error, es decir, co, co, eh, ¿qué, ¿qué enseñanza puedes dejar de, de, de los errores? Es decir, eh, lo bueno de la gente inteligente que aprende de los errores de los demás.
1: No, yo creo, yo creo que cuando, fíjate tú, que en, el, en, en mi caso el fracaso no fue un fracaso empresarial, sino que ha sido más bien una, una coyuntura legal, que es distinto, ¿ok? Yo siempre me, me refugio en saber que mis empresas hubieran seguido funcionando y hubieran seguido creciendo, pero la coyuntura de la vida a veces te cambia, o sea, un divorcio, una muerte, un accidente, te cambia tu, tu, tu vida. En este caso fue un divorcio. No es que los bienes estaban ahí en juego, no, no, no. Sino que simplemente emocionalmente eh, la ruptura de, de un matrimonio, hay cosas que no voy a comentar en este momento al aire, pero, pero todo un marco legal eh, de, de corrupción y tal impidió que yo pudiera seguir trabajando en mis empresas. Y eso me, al principio fue muy frustrante pero me permitió, como te digo, abrir otras cosas, abrir nuevas oportunidades que yo sabía que podía hacer en mi vida. Que no significa que no sean nuevos emprendimientos, porque la gente cree que una empresa es siempre lo, lo, lo que vienes haciendo. Yo, yo he seguido haciendo muchos emprendimientos.
0: Mira, hace un momentico en El Negro hablábamos de Oscar D'Amper y te decía yo qué impresionante la familia D'Amper hacer el Salón D'Amper una vez al año, sacar todos los automóviles del... De, del del concesionario y hacer un, una exposición de arte. Ese tipo de relaciones entre el, los empresarios puros, la gente de, de, de empresas puras como estos holandeses que se sembraron aquí para, para hacer prosperidad y, y el arte y el, y el sentimiento de, de devoción y de entrega a la ciudad. ¿Crees que estás hoy experimentando algo parecido a esa... A, a, con esta pasión tuya empresarial pero al mismo tiempo ahora dedicado al 100% al mundo cultural.
1: Sí, fíjate la, la, tener la oportunidad de una familia un grupo empresarial un grupo de familias como fue el caso por ejemplo del Varal que fue un grupo de familias quien apoyó impulsar eh, liderizado por mamá la restauración del teatro, culminar la restauración del teatro, al final todo empresario visionario eh, le interesa más trascender a través de la cultura que trascender del dinero, porque el dinero nadie lo ve. Eh, tú no sabes cuánto dinero tiene una persona en el banco o cuántas cosas tiene acumuladas en, en, en empresas, pero sí sabes si hace un museo, si tiene una colección importante, porque es público, o sea, después que tú tienes un legado, tú lo, lo ofreces a tu sociedad donde tú te muevas. Por ejemplo, si tú eres un empresario, eres una persona, no tienes que ser empresario, eres una persona que te interesa proyectar eh, algo, tú lo haces a través de la música, de la danza, y eso trasciende muchas veces mucho más que, que cosas egoístas, privadas, eh, que a veces sucede. Entonces, yo creo que la, esa filantropía que, que nombras de, la, de Oscar Damper, eh, que le sembró a su papá, y su papá obviamente como hombre empresario dijo, bueno, sí, es preferir trascender en vez de vender carros, fíjate que nadie se acuerda de los carros de, de ellos, pero ahí está lo, lo que dejaron con el centro de Bellas Artes y el Bellas Artes un grupo de familias que se aseguraron en ese momento a las petroleras con Shell que lograron gestionar la donación del terreno y la construcción posteriormente bueno, eso es una visión trascendente porque ahí está, ¿cuántos niños no se han graduado de esos colegios? de ese colegio, ¿cuántas Institución, ¿Cuántas orquestas, cuántos grupos, cuántos artistas nos han presentado en esas instalaciones? Eso es tener una visión de largo plazo y
0: trascendental. Vamos a hacer otra pausa, Jesús. En el siguiente segmento me gustaría que nos contaras la historia de cómo llegaste a ser director del Teatro Baral. ¿Qué hay? ¿Quién te invitó? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Con quién la consultaste? O si fue automático. Todo esto al regresar aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. La noche de hoy estamos junto a Jesús Lombardi, un hombre que en su casa, en la casa en la que se crió hay muchísimos libros pero en su casa también hay libros y se ha dedicado a coleccionar libros de arte, se ha dedicado a buscar libros de, bueno, de su profesión, libros de fotografía, ama el libro objeto, ese libro arte y es un coleccionista de ellos. Lo, 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 lo sabemos y lo disfrutamos por esa naturaleza de que el libro no solamente sea el, el instrumento serio del conocimiento esos libros con los que se dormía Alicia de Alicia en el País de las Maravillas, sino el libro ilustrado, el libro profundamente hermoso. Jesús, queremos llegar a la verdad. ¿En qué momento? ¿Quién te ofrece ser director del teatro? Uh, imagino que fue alguien genial, que se le ocurrió una solución verdaderamente maravillosa, que le ha traído mucho beneficio a la ciudad. Pero ¿quién fue? ¿Con quién lo consultaste? ¿Qué, qué sopesaste? ¿Qué pasó dentro de ti para decidir ese cambio radical que hoy te ha mantenido en los últimos cuatro años, dedicándote el 100% de tu tiempo a una institución centenaria como es el Teatro Varal?
1: Mira, la, la, fueron dos cosas. La primera, yo formaba parte del consejo directivo como director representando a la Universidad de Zulia, un consejo directivo eh, plural, y había una crisis en, en la institución, había una crisis en el Teatro Baral. estamos hablando del año 2019, y en la crisis estaba planteando un cierre técnico del teatro por problemas presupuestarios, eh, problemas del aire acondicionado que tenía muchos años sin funcionar, eh, un equipo, bueno en fin, problemas, o sea, un pro problemas como cualquier institución pueda tener. Estando yo en la directiva, yo recordé eh, el esfuerzo de mucha gente impulsado por mi madre en el momento de la restauración y la reapertura. Bueno, y ahí quedó eh, la primera reflexión pero casualmente ese fin de semana yo llevo a mamá eh, al teatro, ya estaba un poquito enferma eh, antes de unos meses antes de morir eh, y la llevo al teatro y ella llega al teatro y lo ve muy deteriorado, muy 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 deteriorado, como te digo eh, entra y no había aire acondicionado se siente y sudaba pero el espectáculo que, que vimos que, que no se me olvida, fue un espectáculo de gimnasia rítmica, bellísimo una cosa impresionante y mamá disfrutó mucho el espectáculo y cuando salimos, que había un grupo de personas del teatro que la querían conocer, ella me dice, como reflexión, me dice, mira, no estás haciendo nada por este teatro. Y eso para mí me movió pues el piso de decir, es verdad. O sea, yo formo parte de un consejo directivo, yo soy parte responsable de esta, de esta institución y yo soy responsable como ciudadano que, que cualquiera de esta ciudad, ...pues que debe velar por este, este teatro tan bello... ...que todos nos valoramos bala, de, de, de que esa es nuestra identidad... ...entonces en la próxima directiva... Eh, ...hice una crítica constructiva al consejo directivo... ...de que no estábamos haciendo lo correcto... ...y me hicieron un reto... ...como diciendo, bueno, ajá, no hay... No hay eh, todas esas ideas que nos estás proponiendo... No las, puede, ...no las podemos materializar... ...entonces obviamente volvemos al tema de los retos... ...y las oportunidades que te ofrecen en la vida... Yo vi una oportunidad, vi una visión de decir, bueno, yo creo que yo sí puedo hacer las cosas distintas. Me atreví y dije, bueno, ofrezco mi nombre. Afortunadamente el Consejo Directivo eh, quizás no tenían otro candidato y me, me dieron la, la oportunidad de, de llevar la dirección general. Y estamos hasta el sol de hoy, pues hemos yo creo que hemos hecho bastantes cambios en cuanto a la, a la visión gerencial que, que tiene que tener el teatro se lograron con muchos apoyos privados eh, recuperar muchas cosas de la infraestructura y seguimos en un constante recuperar espacio. Y bueno, fue como como te digo, una doble motivación. Una motivación eh, ante el Consejo Directivo que yo formaba parte, una motivación personal de mamá que, 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 me, que me sembró esa, esa inquietud, ese error que no, que no, no se estuvieran haciendo algo. Y luego en lo personal una, una oportunidad, volvemos al tema de, la, de las oportunidades de la vida, yo vi una oportunidad de poder desarrollarme en algo que me gusta, que el, el, el arte, la, la, la música, eh, la arquitectura y entonces obviamente viene la decisión eh, personal que uno la comparte con la persona con quien con quien está a tu lado. En este caso en este caso el, eh, mi novia, le, que yo en ese momento estaba ayudándola mucho en su negocio, estaba en un proceso de expansión importante, le digo mira, tengo que tomar una decisión o te apoyo en este proceso de expansión o me dedico a este proyecto y ella viendo también la trascendencia y el compromiso que yo debía tener me dice mira, te apoyo en la decisión que, que tú tuvieras y yo tomé la decisión de irme por el Teatro Baral. obviamente si desvincularme de alguna manera en, en lo que ella hace pero mi vocación y mi dedicación y, mi, y mi, mi visión en este momento está en un proyecto que creo que, que pues me, me está marcando bastante la vida y, y todas las personas que me acompañan creo que también están siendo marcadas por porque estamos haciendo cosas importantes por la ciudad.
0: Bueno, para, para los que no lo sepan, tu mamá fue la presidenta fundadora de, de la Fundación Teatro Varal, esa institución que crea la universidad para rescatar el teatro, para construir en el teatro un espacio para la ciudad. Uh, pero ella decidió no ser la presidenta de la funcionalidad del teatro. Ella decidió, fue, es decir, todo su trabajo, casi 10 años, fue buscar los recursos, conseguir a la gente adecuada, armar la estructura y abrir el teatro. Una vez abierto el teatro, ella entrega el legado. Ese legado tarda casi 20 años en llegar a tus manos. Yo particularmente puedo decir que hoy el, ese legado, ese trabajo que ella hizo, esa entrega que ella hizo de 10 años de su vida, todos esos años 90, de, de, de finales de los 80 hasta 1998 cuando se reinaugura el teatro a, hoy tienen fruto, es decir, hoy ha madurado y el teatro es el epicentro de la acción cultural de la ciudad pero eso te ha costado sudor y sangre porque la gente y los directores anteriores, puedo nombrar una pila, pero no los voy a nombrar porque no se lo merecen esta entrevista tan bonita, los directores anteriores pensaban que el teatro estaba allí solamente para recibir y tú has construido una gestión cultural donde el teatro sale a buscar donde el teatro es proactivo. El teatro acaba de fundar su compañía de danza, su compañía de teatro, su compañía de ballet. El teatro tiene una, un café maravilloso y cada vez es más hermoso. Tiene una librería, tiene una productora audiovisual. El teatro no solamente está allí para decir pobrecito yo, sino que dice miren cuánto potencial tengo. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde se te ocurrió que así debía gerenciarse la cultura? Fíjate, eso fue una o sea
1: cuando uno asume cuando yo asumo el teatro yo construyo una, una, una visión una o sea me planteo un nuevo un nuevo hacer distinto a lo que se viene haciendo y en ese momento planteé una estrategia y la estrategia se basaba en la autos, autosustentabilidad que debíamos tener y bueno y ahí y ahí me puse a trabajar o sea parte parte de, de, de esas compañías hoy danza teatro ballet canto próximamente danza, folclórica y nacionalista, eh, títeres y marionetas, todo eso hace que tenga vida el teatro, porque tú puedes ir cualquier día y vas a encontrarte una cantidad de talentos de artistas ensayando, eh, produciendo contenidos para nuestro nuestros espectáculos, eso, eso hace que el teatro tenga vida eh, y lo hace, lo hace rentable, lo hace sustentable, porque no hay peor que, no sé, una institución que no produzca que no produzca conocimiento, que no produzca eso, o sea, si somos una vocación universitaria tenemos que producir conocimiento, en este caso conocimiento de las artes, en este caso eso es lo que estamos haciendo. Y luego mi toque empresarial, obviamente, o sea, nosotros los empresarios todos son números, o sea, todo tiene que ser eh, medido, todo tiene que tener indicadores y yo me baso mucho para para el día a día gerenciar el teatro o sea, por eso de alguna manera uno ve que el teatro ha ido recuperándose y lo que tú dices, hoy en día eh, lamentablemente, lo digo lamentable porque el deber ser de las instituciones públicas apoyar un edificio, monumento nacional y patrimonio no recibimos apoyo de ninguna institución pública cuando el deber ser es, bueno, ustedes están invirtiendo en la gente en el recurso humano, en, en producir talentos para las artes, las artes escénicas o sea, nuestro presupuesto debiera ser invertido en eso y no en reparar cosas que se nos están dañando o querer ahorita reparar el plafón o afaltar el estacionamiento. Para eso están las distintas instituciones que tienen muchos presupuestos mayores que los nuestros. Pero bueno, mientras eh, logramos eso, estamos apostando a nosotros mismos re recuperar el, el dinero que nosotros mismos invertimos. O sea, dólar, bolívar que invertimos siempre se nos devuelve en, en mayores beneficios que reinvertimos en el propio teatro.
0: Mira, hay, hay ideas maravillosas que, que tú tienes para el teatro, pero son ideas que he visto que has aplicado. En estos días fui a la Cámara de Comercio y me di cuenta de que cada uno de las butacas del auditorio tienen el nombre de una empresa que los patrocinó. Y me acuerdo yo que en una reunión nos dijiste, vamos a buscar gente para que patrocine cada una de las empresas. Tú has venido contribuyendo, practicando modelos de autogestión en muchísimas partes. Y, y estoy admirado y contento de trabajar contigo, de acercarme a ti y poder aprender la manera en la cual estás reconfigurando la, la, la manera de hacer cultura. Creo que... En el siguiente segmento me gustaría que habláramos sobre cuál podría ser un modelo de gestión cultural para lo público. Hoy tú estás en un espacio público. El Teatro Baral es una fundación, pero una fundación de la universidad. Es público. Y yo creo que quienes están en la Dirección de Cultura, quienes están en la, en la Secretaría de Cultura del Estado, quienes están en la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia y quienes están en el Ministerio de la Cultura de, de, del país, podrían aprender un poco del modelo de gestión cultural que se está desarrollando en el Teatro Baral y sobre todo llevarlo a la acción legal. Es decir, nosotros tenemos que reformar nuestras leyes para poder tener un modelo realizable no un modelo confiscatorio, porque la cultura como modelo de confiscación de, de están obligados a darme tanto, parece que no funciona. Pero nos toca hacer una pausa, son dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con el último segmento de esta entrevista con Jesús Lombardi, el director del Teatro Baral de Maracaibo. Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica, ya en nuestro último segmento de esta entrevista con el arquitecto ...Jesús Lombardi, director del Teatro Baral de Maracaibo... ...desde hace unos cuatro años... ...yo le comentaba a Jesús... ...y ustedes mismos saben un poco mis inquietudes... ...estoy en una cruzada... ...la cruzada es que tenemos que tener... ...primero, ideas realizables de la cultura... ...y que estas ideas vayan a convertirse en ordenanzas... ...en leyes regionales y en leyes nacionales... ...existe una ley orgánica de cultura que es inaplicable... ...el gobierno promulgó, el mismo chavismo... ...promulgó una ley orgánica de cultura y no la cumple, no la cumple porque hay un Fondo Nacional de Cultura de tantos cientos de millones de bolívares que nunca se hace y que es letra muerta. Existe en una ley regional de cultura que promulgó también el chavismo con Arias Cárdenas, promulgaron una ley regional de cultura que dice que hay un porcentaje del presupuesto regional que debe de ser aplicado al, al, a la cultura. Es decir, hablan del 5% de todo el presupuesto regional ...a la cultura... Y, ...y ni Arias Cárdenas... ...ni nadie ha querido aplicar eso... ...no, y ahora bueno... ...el presupuesto reconducido... ...del, del Estado es, es una minucia... ...realmente no creo que llegara... ...a, a, a ser significativo... ...aunque el 5% siempre... ...suena jugoso... ...y en a nivel municipal en Maracaibo... ...tenemos un problema... ...tenemos una ordenanza del año 2005... ...que en el su segundo artículo... ...ordena la creación de Funda Cultura y en el año 2012 disolvieron Fundacultura. Entonces, del artículo 2 para abajo no existe, no se puede hacer nada porque no existe Fundacultura. Entonces, estamos acostumbrados a que la cultura debe de depender del Estado, a que todo grupo que se presente debe tener un subsidio del Estado, a que el Estado debe de ser en el, en el peor de los casos, lo que sucede hoy, el Estado es el gerente cultural, el Estado es el productor artístico, el Estado es el manager, el Estado es el que hace la gira de medios, el Estado hace todo y finalmente cada vez que el Estado quiere hacer todo, lo hace todo mal. Por eso tenemos la poquedad que tenemos a veces en, en, en el mundo de, de, de la agenda cultural constante que depende del financiamiento del Estado. Entonces, yo creo que debemos de, aprovechando que la ley de cultura está por allí, aprovechando que la ordenanza de cultura de Maracaibo está vencida, deberíamos montarnos los artistas, los intelectuales, la gente dedicada a la cultura, los gestores culturales, en armar una ordenanza que sí logre ser realista con un modelo de cultura en crisis y que permita que los recursos que un municipio por ejemplo, el municipio de Maracaibo maneja cerca de 4 millones de dólares al, al mes en, en, en dinero de todos, ¿no? En cada una de las cosas que usted va a comprar en una tienda, esa tienda si paga IVA, paga impuestos municipales, que son 3 o 4%. El IVA son 16 y el resto son impuestos municipales. Esa gente, ese recurso, debería de tener una administración real que pueda ser decidida por los ciudadanos y que existan mecanismos para obtener beneficios culturales, una agrupación cultural cualquiera, un grupo de danza, al teatro, es decir, pueda presentar al municipio un proyecto de una obra y que sea financiada o cofinanciada por el Estado con los recursos de todos, porque cada vez que alguien va a ver un espectáculo en el teatro baral, paga impuestos, y esos impuestos van al municipio. Queremos decidir qué pasa con eso, y que esté reglamentado, que no dependa, ...de cómo amanece el director de cultura... ...o cómo amanece el jefe de la caja... ...o cómo, o, o si le va bien o mal... ...a la secretaria de Cultura en su vida... ...no se trata del humor... ...se trata de que hay que cumplir una ley... ...y la ley es lo que construye civilidad... ...esa es mi cruzada... ...ahora, ese es simplemente el deber ser... ...pero ese deber ser tiene que estar lleno con algo real... ...y ese algo real creo que... ...tiene que ver con el modelo de gerencia cultural... ...que propone el teatro baral ...donde... ...sin apoyo en este momento... Del, o, con un apoyo mínimo del Estado del, de las municipalidades ah, y de la universidad que es su, su, su ente titulado, te, te, tutelar que no tiene recursos la universidad bueno ha logrado recuperar su fachada ha logrado recuperar su plafón tiene una programación constante propia acabamos de celebrar el Día Nacional del Teatro con una obra de actores del Teatro Baral. es decir, hay una forma de hacer las cosas y de que sea sustentable, de que sea real de que sea palpable que se pueda hacer cultura. ¿Cómo plasmar eso en una ordenanza? Jesús, ¿cuál es el modelo que crees tú que podamos convertir en ley y que puede ser el patrón a seguir para esta ciudad y para todas las ciudades de Venezuela?
1: Fíjate, yo, yo planteo un modelo mixto y voy a tratar de explicarlo en un minuto, dos minutos, porque de pronto puede ser complicado, además que no soy tributarista y además que Obviamente eh, eh, una ley es complicada explicarla a través de este medio, pero yo te diría que hay dos, dos fórmulas que uno puede meter o incluir en una ley. Una es la ley del presupuesto, obviamente, como tú acabas de explicar, del presupuesto del municipio, del, muni del presupuesto de la gobernación, debe haber un monto destinado a la partida cultura y de esa partida cultura debe priorizarse a aquellas instituciones que rinden ...fruto por la inversión que se les hace. Por ejemplo, si el Teatro Varal, voy a hablar del caso nuestro... ...ha demostrado que en un año ha, ha constituido cuatro compañías... ...con más de 100 personas, asistiendo todos los días a ensayar... ...con tres espectáculos cada una llevadas al año... ...con en las tardes unas academias donde recibimos a públicos... ...de niños y jóvenes que van a educarse... ...obviamente estamos demostrando resultados tangibles que cuando uno le llegue a un gobernante a pedirle mira, necesito un presupuesto para crear una nueva compañía o para mejorar los salarios o para faltar el estacionamiento o lo que sea, este, debes responder a nivel presupuestario porque estamos demostrando gerencia, estamos demostrando transparencia y gestión. Pero por otra parte, ahí viene mi aporte a, a, a la ley o a lo que se vaya a discutir, está la parte mecenazgo. Yo siempre he creído de que... Los municipios, en este caso, que es una ley municipal que es más fácil de manejar que una nacional, los municipios deben poder recibir donaciones, o sea, deben poder rebajar, perdón es la palabra, rebajar del impuesto a pagar de aquellos contribuyentes, empresas o familias o personas que vayan a pagar algo, si, han, si este contribuyente ha dado ese dinero en donación a una institución cultural, o, o a una institución social o educativa. ¿Por qué? Por ejemplo, pongo un caso, vamos a suponer que tú eres una empresa que vende pan y tú de ese pan, de, de esa empresa, te toca pagar, no sé, en, en mil, boli, mil dólares en equivalente en bolívares, en impuestos municipales, por lo que tú has hecho en el trimestre. Bueno, si tú donas esos mil dólares a, de pronto al Teatro Baral. El, el, el impuesto debiera reconocerse a nivel municipal, no mil debiera reconocerse mil quinientos ¿Por qué? Porque se supone que el municipio debe incentivar aquellos aportes o aquellas donaciones que se hacen a áreas que son medulares para el desarrollo de una sociedad, como son educación, salud y cultura. Entonces, si tú fomentas ese tipo de contribuciones, obviamente las, las empresas se van a ver motivadas a invertir un recurso que además van a ver, van a monitorear, porque ellos pueden decir, mira, yo te voy a donar esos mil dólares en, en bolívares equivalentes, te los voy a donar para tu infraestructura, pero además quiero que mis niños y de, hijos de los trabajadores pues vayan a clases de canto y danza. Entonces viene, viene hay una sinergia bastante interesante que se empieza a generar porque las instituciones empiezan a salir de la propia sede donde están por ejemplo, yo Teatro Baral, si yo tengo esa posibilidad de recibir dinero que va a ser reconocido como pagos de impuestos ante el municipio, pues yo empiezo a hacer núcleos del Teatro Baral en toda la ciudad ¿por qué? porque a mí me interesa que mis maestros pues no tengan que llevar llegar hasta el teatro, sino que si viven en la parroquia no sé, este, Olegario Villalobo en la parroquia Santa Lucía pues hagamos instituciones ahí del propio teatro que de alguna manera me permitan a mí primero reconocer buen talento que luego se pueda llevar a nivel profesional. Segundo, le doy un espacio de emparcimiento y de formación a tantas comunidades. Y tercero, el municipio está generando una cantidad de conocimiento, una, una cantidad de, de, de movimiento en la ciudad cultural que es lo que al final de cuentas saca a, la, a las sociedades de los, de los problemas. Porque un chamo que va a estudiar música, un chamo que va a estudiar o a hacer un deporte, o a estudiar en una, un colegio, pues una persona que en el futuro va a ser una persona de bien, va a ser una persona que le va a aportar al desarrollo de un país. Entonces, volvemos al tema. El, 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 la ley debiera ser de incentivos fiscales muy sencilla. Simplemente... Que el monto que, que se pague sea reconocido como mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que incentivar pues, que estas instituciones puedan recibir, bajo presentación de proyectos, recursos de manera directa y no esperando, obviamente, como tú acabas de decir, presupuestos rígidos de instituciones que, obviamente, las reconocemos. Es difícil de manejar eh, presupuestariamente una alcaldía una gobernación en un país inflacionario, un país con evasiones fiscales muy grandes, un país dolarizado. Entonces eso hace inviable que, que, que la empresa se vea motivada a pagar. Pero la empresa sí se ve motivada a pagar si lo ve, si lo ve cercano, ¿ok? ve el fruto de su de, de su aporte. ...en algo que va directo a, su, a sus trabajadores, a su, a su, a su comunidad o, 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 a, o a la ciudad misma. Entonces, no sé, yo lo
0: veo como muy sencillo. Es eh, la libertad de elegir en qué quieres invertir tus impuestos. Es el principio de la libertad. Se seguimos con un Estado que confisca nuestras libertades... ...y debemos ir hacia un Estado que nos permita ser felices... ...y que nos permita elegir en qué queremos gastar nuestros impuestos. Así es. Y, no,
1: y sobre todo, algo muy importante... El, el político qué es lo que busca busca es el desarrollo de, de donde esté como eh, político en discurso eh, 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 no no pero en, la, en el fondo fondo un verdadero político lo que busca es la prosperidad de una, de una zona si es el espacio una ciudad una ciudad si es una parroquia una parroquia si es un edificio un condominio pues tu condominio si es un estado un estado un país entonces si ese es el objetivo de un político que es buscar el progreso buscar el desarrollo de una sociedad una comunidad eh, está comprobado por, por la experiencia de la de, de historia de la humanidad Que cuando tú inviertes en cultura, educación, salud, deporte La sociedad avanza, okay sí. Hay progreso
0: Eso nos toca despedirnos Ya es hora verdaderamente de irnos Yo creo que deberíamos hacer otro programa muy pronto Ahora que te vas a titular como locutor Creo que será una buena experiencia Uh, y quizás hacer el podcast del Teatro oral que tanto que tanto tiempo lo hemos, lo, lo hemos pospuesto Pero creo que sería maravilloso Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por compartir esta noche con la audiencia de Radio Fe y Alegría Una palabra para finalizar, Cortica
1: no, Muchísimas gracias Luis por la oportunidad y, y mi mensaje siempre es apoyar todo lo que sean iniciativas deportivas, culturales y sociales en general
0: Escucharon a Jesús Lombardi me toca despedirme, pero no sin antes recordarles que nos encontramos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien les pide que por favor sean felices, lean poesía.